0: podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.
1: PBL significa Problem Based Learning e é a sigla que identifica um método de aprendizagem que começou a ser usado em universidades do Canadá e da Holanda na década de 60 do século 20. Trata-se de uma abordagem de ensino centrada no aluno que visa a construção do conhecimento a partir da discussão e resolução de problemas reais. Aprendizagem baseada em problemas. Esta é a tradução livre do nome dado ao modelo de ensino que a Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa adotou a partir da metodologia usada há décadas na Universidade de Maastricht, Universidade Parceira da Católica neste projeto. Classe médico. Apesar de ter tido origem nos anos 60, podemos considerar que este ainda é um método de ensino inovador. O que é que o distingue das outras metodologias de aprendizagem e que vantagens tem, especialmente no, no ensino da medicina e em Portugal? Professor Bruno, já deve estar habituado a muitas destas perguntas. Hoje vamos precisar de todas as suas respostas.
2: Tá, vamos tentar trocar para isso.
1: Bruno Cardoso é professor especialista em Biologia Celular e integra o Corpo docente da Faculdade de Medicina da Católica, uma parceria com o Grupo Luz Saúde e a Rede do Hospital da Luz, além, como referi no início, da Universidade Holandesa de Maastricht. Obrigada por ter aceitado o convite para estar no podcast do Hospital da Luz Católica.
2: Eu é que agradeço, muito obrigado.
1: Bom, connosco está também Beatriz Matias. Olá, Beatriz, bem-vinda. Olá, obrigada disse bem Beatriz, desta vez <risos> Beatriz é aluna do primeiro ano deste novo curso de medicina e aceitou também participar neste episódio do Quase Médico Obrigada.
0: Obrigada
1: Bom, queremos saber como tem estado a correr este ano este primeiro ano, Beatriz, espero que nos vá contar toda a sua experiência Bom, mas eu vou começar pelo professor Bruno Este método de ensino começou a ser usado em 1960 como eu referi no princípio porque é que continua a ser inovador? ou pelo menos uh, esta ideia existe só porque nós agora falamos mais dela em Portugal
2: ele é, ele é inovador porque ele não se esgota é, é, em si mesmo e o que nós temos é, é, na grande maioria das é, faculdades médicas é, em Portugal eu não queria dizer estagnação porque não é não é Sim. não é Não Inovamos. é esse, não é esse o, o, o conceito mas é um ensino muito tradicional em que os alunos são esportes é, a conceitos o problem-based learning desafia completamente e desrompe completamente com esse dogma os alunos são expostos com um problema com um conceito e eles é que vão procurar desse conhecimento. São eles que dirigem o seu conhecimento para aquilo que precisam saber naquele determinado assunto. E neste contexto é inovador porque o ensino da medicina acompanha a própria medicina e acompanha o próprio conhecimento em que nós estamos sempre a inovar. Há novos medicamentos a serem lançados todos os dias. Há novas formas de doença. Há novas doenças. As doenças já não são chavetas, conceitos, estagnados no tempo. Há um contínuo entre o estado de doença X em um estado de doença uh, Y, portanto.
1: Mas, professor, quando está a falar disso, parece que estamos a falar de, de pessoas que já estão a exercer a sua profissão, não é? Não, não. estamos a falar de alunos, ainda é do primeiro
2: ano. Exatamente, mas nós queremos dar essa essa, essa conotação logo desde o primeiro ano a, a estes alunos, para que eles sejam médicos de excelência, porque o médico não é só o médico, não é só aquela pessoa que aconselha, e já podemos falar para, mais para a frente das, das competências que queremos uh, que os Sim. alunos adquiram ao longo do, do curso. Mas ela é inovador porque acompanha o conhecimento em si, e o conhecimento não para.
1: Ok, okay esse é o conceito. Agora explica como é que isso se aplica de facto, como é que é o dia-a-dia -dia aqui do, Portanto, o, dos o, alunos com, com o PBL.
2: Com o PBL. Portanto, o, o, o PBL assenta em quatro pilares fundamentais. O contexto, a construção, a colaboração e o auto dirigir. O contexto em que nós apresentamos o conhecimento agregado a uma situação concreta. Os alunos não procuram anatomia do braço, por exemplo, só porque sim ou só porque estão o braço. Não, há um caso concreto em que o José magoou o braço naquele sítio específico e eles têm que ir à procura dos nervos, dos músculos que estão naquele de, de, de determinado sítio em que o José ma magoou o, o braço. E onde é que eles procuram? Nos livros, na internet, hoje em dia usa-se muito a internet, eles, eles, eles se encontram. Por acaso é engraçado porque nós não lhes demos assim grandes fontes, tomem estes livros e, e vão à procura, eles, eles encontraram, portanto, eles são uh, self-sufficient nesse, nesse, nesse ponto, portanto, contextual, construtivo, ou seja, baseia-se muito no conhecimento prévio, todos nós temos uma pontinha de conhecimento sobre um determinado assunto, e nós o que lhes pedimos é, vão à procura desse bocadinho que sabem sobre um determinado assunto e construam a partir daí, colaborativo, porque eles discutem em sala de aula, discutem uns com os outros, discutem no bom sentido, note -se. Colaboram. Em que uma discussão um, é sempre bom. Uma discussão é sempre bom, desde que não, não, não estravasse para programa tipo bola. Quer dizer, é, é, <risos> é, é sempre é sempre, é sempre construtiva. E é autodirigido, ou seja, os alunos é que sabem eh, como é que o seu conhecimento está a ser construído. Se eu estou a ir bem, se eu não estou a ir bem, se eu preciso estudar mais anatomia, se eu preciso estudar mais sobre fisiologia, se eu preciso estudar mais sobre a hormona Y ou mais sobre a X. Ou seja, tudo isto faz parte do PBL durante toda a semana.
1: Oh, Beatriz, explique-me lá. Não se perdem no meio disto.
0: Confesso que, ao início, foi uma adaptação um bocadinho complicada, porque uh, nós estávamos habituados a chegar ao mal, a sentar, a ouvir o professor, tirar alguns apontamentos, chegar à casa e juntar a informação àquilo que temos em manuais e tudo. Do, do, ter a sementa, ter o livro. exatamente. Para... Para... Uh, e aquilo que acontece no PBL é que nós mesmos, claro, com o suporte do tutor que está presente durante a, a sessão de PBL, mas nós mesmos temos que saber procurar ali o equilíbrio entre o, uma sessão completa e aquilo que é essencial para um aluno de saber e depois podemos aplicar nas avaliações que vamos tendo ao longo do, dos anos. Portanto, foi uma adaptação complicada ao início no sentido de saber onde ir buscar informação, como organizá-la, como expô-la aos outros alunos. Um, mas ao longo do tempo e também muito baseado na colaboração que nós temos uns com os outros nós confiamos muito uns nos outros e apoiamos-nos muito uh, e, e com clara ajuda dos tutores e dos e dos professores uh, foi sendo cada vez mais direto e mais natural
1: mas diga uma coisa Beatriz eu estou a imaginar enfim Sou mais velha, não é? Mas estou a imaginar a estudar o braço do Zé que estava magoado e tenho a certeza absoluta que começava a pesquisar e, entretanto, já ia no, no ombro e depois a seguir no pescoço. E, uh, como, é que, como é que no fundo vocês organizam essa construção do, conhecimento, do vosso conhecimento e como é que como é que têm noção? objetiva de que é um conhecimento em, que está a ser construído, que já lá está alguma coisa? Como é que percebem uh, é isso? Assim,
0: quando o caso nos é apresentado, nós temos duas sessões para esse caso, portanto vamos ter uma primeira discussão que nós chamamos de pre-discussion, uh, em que nós vamos ler o caso todos juntos, analisá-lo todos juntos, tirar os key points e daí formar aquilo que nós chamamos de learning goals que é no sentido, por exemplo, nesse caso do, do José e do braço magoado, o que é que nós queremos saber? Queremos saber a anatomia do braço, o que é que isso inclui, tendões, ligamentos, músculos, nervos, veias, artérias tudo mais uh, e definimos isso uh, como tópicos e subtópicos e depois é a partir desses learning goals que nós vamos para casa e procuramos nas bases que temos um, sobre esses temas e vamos tendo a certeza que, que temos tudo.
1: E esses learning goals são-vos dados pelo tutor? São definidos em grupo? Como é que fazem parte do caso prático que vos é apresentado?
0: Não, é definido puramente entre os alunos ou seja, temos um aluno ao computador a escrever, e ele também participa na discussão, temos aquilo que chamamos de group leader, que é quem vai liderando a discussão em si, vai tendo okay. a certeza que todos estão a participar igualmente e que estão a ser ouvidos, um, e depois vamos todos entre nós discutindo, isto é importante para saber e para entender o caso do José, e isto não é importante, ou é importante para mais tarde, uh, ou já foi apresentado eventualmente antes, noutro caso, e então vamos fazendo essa seleção até chegarmos àquilo, à forma mais óbvia de, de analisar o caso.
1: Mas quando vos dizem que o braço do José está magoado, é um bocadinho mais do que isto, não é? Claro. Ok. Uh, já percebemos que, Bruno, que, o, que os quatro pilares do PBL, hum, e agora, enfim, a descrição da Beatriz ajudou-nos a perceber as vantagens para... para para a aprendizagem deles como alunos de medicina, pode concretizar isto um pouco, enfim, uh, arrumar melhor as ideias em relação ao que é que são as vantagens do PBL para estes alunos?
2: É, é, continuando no que, no que a Beatriz acabou de dizer ou seja, é esta partilha de experiências entre eles na sala de aula e a resolução não a resolução do problema porque o Problem Based Learning não é a resolução do problema é a apresentação de um problema para chegar a um fim aos objetivos de aprendizagem sobre um determinado uh, conceito assunto, uh, definição o, o, o quer que seja esta colaboração e partilha de informação que eu acho que é um dos key points para o, o problem-based learning e eles saberem exatamente onde é que têm que dirigir o seu o, o, o seu conhecimento
1: Isto tem vantagens para as pessoas também?
2: Tem, tem muitas vantagens e para a faculdade também Eu, por Já exemplo, explicar, claro. posso dar o, o meu caso o meu caso específico portanto, eu sou especialista em biologia molecular, biologia solar fiz outra mente em, em, em leucemia, na área da, da, da genética e, e sou coordenador do bloco 1.1 crescimento e desenvolvimento e que vamos desde DNA, ATG e por aí fora, até mecanismos de envelhecimento celular e do, e do indivíduo. Portanto, isso,
1: tudo no Bloco 1?
2: Tudo no Bloco um Quanto 1. tempo demora esse Bloco 1? 5 anos? Mora? Quanto tempo demora, Beatriz?
0: Foram 4 semanas? Oito semanas. Oito, oito semanas. isso foi, foi muito grande, é verdade.
2: Foi muito grande. Muito, muitos e conceitos Eu aqui,
1: aqui a apostar que eram cinco anos, mas pronto. Exato.
2: Podia ser, podia ser. Porque pois, o Grosso de podia ser exatamente o curso, o curso de medicina uh, inteiro. Portanto, isto para, para dizer o quê? Que eu não sou especialista nem de perto nem de longe em histologia, em embriologia, mas o facto de temos o, o tutor não ser necessariamente um especialista e na verdade é muito melhor que não o seja porque eu por exemplo fazendo um, um self um, um self evaluation das minhas skills de, de tutor eu acho que sou muito melhor tutor quando não sou um expert na matéria do que quando sou porque quando sou um expert na matéria tenha temos a, a tentação de dar uma lecture na, no, na sessão tutorial, e não é isso de todo o que queremos, e os alunos não vão beneficiar em nada com isso o que nós o que eles esperam de nós e o que eles querem de nós, é que os dirigimos na, na discussão ok, este caso não é para discutir uh, mas, o princípio que, básico de... mas está
1: a assistir à discussão deles?
2: nós estamos a assistir à discussão dos alunos e estamos a intervir o menor uh, possível, só para saber que a discussão vai no sentido que nós queremos porque nós, enquanto tutores, temos um guião em que temos os objetivos de aprendizagem, é que a Beatriz muito bem se referiu, e o que é que é suposto cada um dos objetivos de aprendizagem ser discutido naquela altura, naquela aula, em que nós dizemos, ok, isso é super importante, é muito bem, muito bem, esse conceito está muito bem empregue mas nós não vamos abordar isso aqui, fica para o, para o próximo ano ou para o próximo bloco.
1: Mas isso que... não é assim um bocadinho desanimador? Quer dizer, estou a imaginar, eu acho fizemos que... uma grande descoberta, Beatriz, e de repente o, o tutor diz-nos, bom, não é bem por aí que eu quero que vão.
0: Uh, não, já porque, aconteceu uh, já já aconteceu de facto nós chegarmos a, a um learning goal que depois o tutor acabou por dizer que por exemplo era para a próxima sessão de PBL ou, ou que até mesmo para o próximo ano mas a verdade é que como este método Permite muita liberdade, dá muita liberdade ao aluno e, e, como já falámos, somos alunos de primeiro ano de medicina, não é? A informação que temos ainda é, é bastante reduzida, apesar de, de já ser bastante, um, em comparação a, a, aos profissionais de, de saúde, é, é muito reduzida, como é óbvio. Uh, e portanto este método dá-nos muita liberdade e claro que de vez em quando vamos para além daquilo que, que está programado para, para a sessão uh, e, é, e é o trabalho do tutor guiar-nos no sentido de nos dizer isto é muito importante como, como estava a dizer o professor Bruno isto é muito importante e vocês vão ver isso definitivamente mas para este PBL em, em si foquem-se mais neste sentido okay. e nós rediscutimos a, a situação até alcançarmos o, o learning goal certo
1: muito bem, esta pergunta é para os dois Uh, há, algum, há algum papel no, do trabalho individual nesta nesta dinâmica de, de construção de conhecimento e de aprendizagem?
0: O trabalho individual? Uh, o estudo individual, o trabalho individual, há, tem um papel aqui também? Não? Tem, tem todo o papel uh, porque na verdade aquilo que acontece é que o próprio aluno tem de, a partir dos learning goals, ir para casa e não apenas gerir o seu tempo de forma a saber como e quando estudar como depois ainda ir ver o quê e por onde estudar aquilo que, que está nos learning goals portanto nós temos que, de alguma forma, por nós, aprender quais é que são as melhores referências as melhores bases, por onde é que é seguro, por onde é que a informação é, é viável seja, seja onde for que, que escolhermos obtê-la e depois aplicá-la da, da melhor forma. Portanto, sim, tem, tem, muito, tem muito essa componente individual e de, de, de autonomia. Ok,
2: é isto, Bruno? É, até porque, voltando um bocadinho atrás, é um dos quatro pilares do, do okay. problem-based learning. Self-directed learning, ou seja, certo. é o aluno que dirige o seu próprio, o seu próprio conhecimento. Sim, Aquilo, centrado é no aluno, exatamente. Centrado no aluno, exatamente. Há
1: outras faculdades de medicina com este modelo... Enfim, nós... másteres, naturalmente
2: Sim. Sim, que nós sabemos aqui em Portugal Pelo menos duas uh, O Minho, Universidade do Minho okay. E Universidade do Algarve Posso estar enganado, pode haver outras Mas que eu saiba, de certeza, fechou São estas duas
1: Explique-me a vantagem do PBL no ensino da medicina
2: Só existem Vantagens
1: uh... E, e, mas, mas é, um, é, um, é uma metodologia de ensino que faria sentido noutras áreas também? É uma coisa mais orientada para áreas científicas de, de, de ensino, de aprendizagem, de formação? Ou, uh, enfim, não sei se a minha pergunta faz sentido. Mas... Faz, faz todo faz. sentido.
2: Eu, sinceramente, eu, eu veria isto expandir-se para, para, outras, para, para outras áreas. Por exemplo, nós fomos fazer um curso de formação à Universidade de Máster, fizemos um summer course em lá está, Problem Based Learning, e o que é que nós encontramos? Nós éramos um grupo de professores aqui da, 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 da Faculdade de Medicina, éramos um grupo de 10, e tínhamos gestores, advogados, matemáticos, e tudo o que possamos imaginar... O Bruno aprender... abriu
1: muito os olhos a dizer matemáticos. Matemáticos, não? quer
2: dizer, Discutimos problemas, assim, os teoremas problemas são o que viagem, são, problemas, é claro. exato, os problemas são o que são, e as, e as equações são o que são, portanto, mas lá está expandir o, o, as áreas de conhecimento no próximo based learning. E só, só vejo vantagens principalmente porque centra no aluno o aluno é que sabe exatamente aquilo que, aquilo que, que precisa de, de, de estudar. Óbvio, eu
1: percebo que isto seja super desafiante e, e até divertido, imagino hum. eu. Aprender desta maneira, mas é mais exigente. Okay. Eu não sei se a Beatriz teve alguma experiência como estudante universitária noutro, noutra faculdade.
0: Não tive. Alguns não.
1: colegas seus que se tinham candidatado antes, não tinham conseguido, optaram por outras, outros cursos e, entretanto, uh, entraram finalmente em medicina. Já ouvimos aqui falar de algumas dessas experiências. Não sei se a Beatriz tinha essa experiência, mas a ideia que tem é que isto é mais exigente Uh,
0: não tinha, não tinha tido a experiência, mas já tinha ouvido as experiências de, de alguns colegas uh, e até de, de amigos que tenho noutras uh, faculdades de medicina aqui em Portugal e até uh, lá fora, uh, e, e assim, é de facto, é, é exigente de outra forma, porque... Se formos a ver, o ser humano tem por base a resolução de problemas, não é? Já foi, foi Sim, a nossa que vida todos evoluímos, é isso, Exatamente. Não é? A nossa vida é resolver problemas. Portanto, de certa forma é nos é natural e foi sendo cada vez mais natural um, ter, ter este, este método, porque, precisamente por causa disso, da resolução de problemas. Por outro lado, temos esta exigência de que temos que ser nós uh, a ser completamente autónomos na, no, no descobrir de, de, de conhecimentos que nunca tínhamos visto à frente, mas também temos o suporte dos professores, portanto é exigente, bastante exigente não consigo dizer que seja mais exigente, é exigente de forma diferente, até porque cada aluno é, é um aluno. E medicina não é uma coisa Exatamente. fácil, não Exatamente, é? medicina nunca é fácil, seja de forma tradicional, ou seja, desta forma, mas é sem dúvida uma evolução que eu acredito que, que todas as faculdades de medicina deviam adotar, porque só assim é que nós já desde muito cedo começamos a formar um, um, um pensamento clínico que é essencial e que vai ser essencial para os nossos anos enquanto médicos não é estou esmagada
1: Bruno <risos>
0: que competências
1: é que é que queremos que depois estas, estes alunos tenham e estas pessoas não é como médicos tenham o que, é que, e... que é que o que é que estamos a formar e enfim eu estou aqui a usar o plural mas está tipo, não participando mas mas uh, na verdade isto é um pouco de todos nós não
2: é? Claro. Não, e pegando aquilo que, que, que a Beatriz muito bem muito bem colocou estimular o pensamento clínico, ou seja, o, além de, de, de adotarmos o, o problem-based learning e os seus quatro pilares, a Faculdade de Medicina da Universidade Católica também tem por base um framework, uma estrutura de educação médica que se baseia nas CanMeds, que são é um framework que foi que existe no Canadá na, na educação médica do, 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 do Canadá e se centra essencialmente em seis competências que um médico de alto nível deve ter e é esses alto nível que nós queremos chegar. Eu vou ler em inglês, que se calhar é, é mais fácil, porque é a, bom, tá? a tradução... nem Para, toda, para algumas é fácil, para outras. É o comunicador, o communicator, o professional, profissional, colaborador, collaborator, o líder, o health advocate, que aqui não sei, não, não sei muito bem a tradução, <risos> e, o, e o scholar. E nós queremos acreditar que isto, acoplado ao PBL, estimula toda, todas estas competências. Porque o médico... A conceito médico está a mudar um pouco e as pessoas já não procuram um o médico não só para prescrever o prescrever um medicamento X ou tratar da doença Y, é um confidente. É uma pessoa em que eles têm que confiar para tratar da sua condição, seja ela qual for.
1: E há alguém de quem esperamos uma colaboração na nossa, Exatamente. não é? Hoje já não aceitamos Exatamente. cegamente tudo.
2: Exatamente. Que, tudo e o, e o médico hoje em dia já não é o, o, o doutor que toma as decisões é, sozinho, é um médico que trabalha em equipa, Exato. que discute as suas, as, suas, as suas decisões em equipa. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos no, no IPL de Lisboa e tinha reuniões recorrentes com vários clínicos lá, e todos os oncologistas trabalhavam as decisões em equipa, por exemplo, para, para, para a cirurgia da mama, a equipa tinha o médico oncologista, o cirurgião, o cirurgião plástico, o psicólogo e assistente social. Toda esta equipa tá para dar suporte... a falar do
1: IPO, podia ter falado do Hospital da Luz. É Pronto. assim mesmo que acontece. É verdade. Lá. <risos> Ótimo. Pronto. <risos> Pronto, e sobre um, uh, Beatriz. Só uma, só uma pergunta final uh, que eu acho que é fundamental para quem nos está a ouvir. Uh, imagine, ponha-se no lugar de quem está a pensar a vir para cá. Uh, um futuro aluno aqui da, da, facul da, da Faculdade de Medicina da Católica e que de repente esteja a imaginar-se então não vou ter os livros que, que é suposto como é que vou estudar e como é que vou saber as coisas e que, então não vou não vou fazer exames e enfim, dicas, dê lá alguns conselhos aos seus futuros colegas <risos> se for capaz, como é o que, é que, que é que eles podem esperar e que, como é que se devem preparar para
0: isso Um futuro aluno que venha, que venha para esta faculdade obviamente tem, tem que estar preparado para receber muitos desafios tem que estar preparado para ter uma mente muito ativa e estar sempre a, a pensar, porque é isso. Tudo neste curso nos estimula a pensar para nós e, e por nós e também depois a, a partilhar isso com os outros e a ouvir os outros também. E, portanto, nesse sentido, o aluno que venha para aqui tem que estar preparado para interação, tem que estar preparado para colaborar, ouvir e explicar. Um, e, e depois, outra coisa que é, apesar desses desafios, Uh, também é muito importante lembrar-se que temos muito suporte, temos muito apoio, os professores estão sempre presentes, os tutores estão sempre presentes, feedback é algo que está sempre presente nesta faculdade, estamos constantemente a receber e a dar feedback. Feedback uh, uns aos outros. E isso é fundamental, não é? Porque nós muitas vezes não temos bem a noção de como estamos a agir e o que fazemos bem e mal, e recebermos feedback e também termos a possibilidade de o dar, uh, aprendemos muito com isso. Muito e quando exatamente. fala de
1: feedback, é do feedback, quer do professor, quer entre pares, entre exatamente, alunos, não é? Exatamente. Entres muitas
0: vezes, até posso dar exemplos de. Uh, até posso dar um exemplo muito peculiar, que foi algo que me marcou muito no PBL, uh, porque houve um PBL em que nós recebemos um paciente simulado. Portanto, foi, foi uma, uma senhora lá que ficou uh, na, na mesa sentado com os restantes alunos do grupo e basicamente ela apresentou, como, como qualquer paciente, aquilo que sentia, os sintomas e, e por, onde, por onde tinha passado e nós fomos-lhe fazendo questões, como qualquer discussão entre médico e, e paciente. Um, e daí, discutindo entre nós, depois a, a paciente saiu, e discutindo entre nós, conseguimos chegar, de alguma forma, a um diagnóstico. Isso foi, isso foi um... um é, é mágico, porque quer dizer, estamos a falar de alunos de primeiro um ano de medicina. Assim, foi, que foi algo Exato, <risos> me marcou muito ver-nos todos a colaborar e com muito entusiasmo, porque pela primeira vez fizemos isso. E então, lembro-me que depois dessa sessão, falarmos uns com os outros e do tutor falar connosco no um sentido de... meninos fizeram isto muito bem, podiam ter perguntado isto, não perguntaram isto, que era, era fundamental, podiam ter perguntado, mas de facto... Uh, tiveram atenção a muitos pontos fundamentais para um diagnóstico e, e estou muito orgulhoso de vocês e até mesmo entre nós dissemos ah, mas eu acho que fizeste esta pergunta muito bem ou insegurança de género, ah, mas eu não devia ter perguntado isto e ajudamos-nos no sentido de perceber, fizeste bem e o fizeste mal, fizeste bem, é muito importante para crescer. É isto, Bruno?
2: É isto. Eu lembro-me muito bem dessa aula. Eu não era, era toda da, da Beatriz, mas eu lembro-me muito bem dessa aula do, do, do doente simulado e que correu muito bem. E, de facto, é, é isso. Ou seja, vocês fizeram isto bem, mas há aqui este ponto que podiam ter, podiam ter perguntado à doente ou podiam ter perguntado desta maneira, mas é, é importante isso que, que a Beatriz, o feedback está sempre presente, seja nas tutorias ou até mesmo na, 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 na mentoria porque estes alunos têm um, têm um, um, um programa de, de, de mentoria, mentoria em que têm mentores em que avaliam o seu desenvolvimento e o seu desempenho ao longo do ano na, nos, diferentes, nos diferentes blocos portanto é um controle muito apertado com muito feedback
1: Muito bem, bom já percebemos, são inúmeras as vantagens deste método de ensino, não há dúvida. Coloca desafios novos aos professores e, como se percebe, é uma experiência extraordinária para os alunos porque estimula o espírito crítico, a criatividade, o espírito de equipa. Definitivamente estamos a formar bons médicos, não é? Bruno, Beatriz, só tenho que vos agradecer mais uma vez a vossa participação nesta conversa e a partilha connosco da vossa experiência, os vossos testemunhos, tão importantes para esclarecer quem possa ter dúvidas, nós tínhamos e quem esteja a ouvir-nos e também, também as tinha. Muito obrigada a ambos mais uma vez. E para si que está desse lado, já sabe, voltaremos em breve com novos episódios deste podcast Hospital da Luz Católica. Subscreva este e os outros programas do podcast Hospital da Luz. Estamos na sua plataforma preferida. Até breve.
0: Podcast Hospital da Luz onde os nossos especialistas falam do que sabem.